0: da poema fecha os olhos mais uma vez Senhor Jesus tudo que nós fazemos Senhor é para ti tudo que nós fazemos é para sair de uma limitação de um entendimento vago das coisas que temos de um entendimento talvez de filosofias mundanas de um entendimento de algo muito simplista Senhor então tudo que nós fazemos quando te buscamos quando lemos a palavra é um romper da nossa mente é um romper para entender as coisas dos céus e Pai nós queremos ser verdadeiros homens e mulheres que governam segundo os céus segundo a tua palavra homens e mulheres que governam as suas vidas segundo os teus valores, os teus princípios então nos ajuda Senhor a entender a mensagem de hoje, ministra ao nosso coração, e não permita de forma alguma Senhor, que venhamos sair daqui, da mesma forma como entramos em nome de Jesus igreja, a mensagem de hoje, nós estamos numa série falando sobre concessão e eu creio que eu vou encerrar essa série, pelo menos aqui em Taubaté e o nome dessa mensagem é cristão sim, mas com um problema quem é você? eu sou cristão sim, mas tem um probleminha Sabe, eu realmente creio em um evangelho que constantemente nos desafia. no um evangelho que ele tá, sabe, ao tempo todo nos fazendo procurar dentro de nós uma natureza caída, uma natureza falha da qual quando nós a encontramos, a única coisa que nos resta é clamarmos pela misericórdia de Deus. É nós reconhecermos a nossa falha, se arrepender e declarar o quanto nós precisamos daquele que é e sempre foi o único, perfeito, bondoso, Senhor dos senhores, soberano. Então, a cada mensagem, meu irmão, é para você vasculhar dentro de si. É para você revirar aquele quartinhos que está fechado, cheio de bagunça, dentro do seu coração. Você começa a revirar tudo, você fala, puxa, eu estou achando algumas coisas aqui que não são de Deus. Então fala para a pessoa que está do seu lado assim, hoje. Não, fala, dá uma cutucada mesmo, aquela cotovelada. Se, for, se tiver intimidade, cotovelada na costela mesmo. assim. Hoje nós vamos estudar muito a Bíblia. Então deixa eu prestar atenção. Amém. A mensagem de hoje, eu quero falar sobre governo. E, meus irmãos, governo... A, a Bíblia é repleta de exemplos quando nós falamos de governo. Então, já começando num lugar muito alto, eu quero falar um pouco do governo dos reis que a Bíblia cita. Então, nós vamos ver um pouco da história de vários reis. Mas é lógico que eu quero começar por um rei que é um exemplo para muitos. Então, que rei é esse? Salomão. Salomão, nós vemos... Eu, eu gosto muito da oração que Salomão faz quando ele assume o governo quando ele assume um lugar de autoridade, quando ele está num lugar de poder ele faz uma oração ao Senhor ele fala, Senhor eu não passo de uma criança, eu não sei como agir, dá ao teu servo um coração compreensivo para governar o teu povo um, 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 dá um coração que tenha prudência que tenha discernimento que saiba discernir entre o e o mal, e quando ele faz essa oração, sabe o que acontece? A Bíblia diz que Deus se agrada das suas palavras e a resposta de Deus é então eu lhe dou um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de você nunca houve ninguém igual a você, e nem haverá depois de você olha só que incrível, você faz uma oração para Deus, mas a sua oração é tão certeira meu irmão, é, é, é melhor que você ganhar na Mega Sena. Isso você joga aí, de estar tá amarrado e não vai nem jogar. Mas é melhor que você ganhar na Mega Sena, você faz uma oração certeira em Deus. E Deus fala, opa, eu me agradei dessa oração. Então, por causa dessa oração, eu vou te dar. Eu vou te dar um coração sábio e inteligente. Mas sabe, não é disso que eu quero falar nessa mensagem. Eu quero falar dos seis que lideraram Judá. Então mesmo Salomão, Salomão fazendo essa oração, acertando e, e ganhando na loteria com Deus, ele acertou em cheio, sabe o que a Bíblia diz em 1 Reis 3, versículo 3, olha que legal, vai estar tudo aqui no telão para você, então você não tem desculpa para não entender essa mensagem, porque ela é complexa, ela diz assim ó, Salomão amava o Senhor, Aleluia Salomão amava o Senhor O que demonstrava andando de acordo com os decretos Seu pai Davi Mas oferecia sacrifícios e queimava incenso Nos lugares sagrados Olha só, vamos separar Vamos separar a vida de Salomão Aqui em três pontos E na verdade não é sobre a vida de Salomão Mas qualquer um de nós pode se enquadrar Nesses três pontos que eu quero falar O primeiro é Salomão amava ao Senhor Aleluia qual é o primeiro e maior mandamento? A Bíblia diz em Mateus 22, 37 ou 38. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. Depois, semelhantemente o segundo. Mas, resumindo, ame o Senhor de todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento. Então, olha só que legal. Ah, pastor, eu amo o Senhor às vezes é fácil amar o Senhor em uma área específica da nossa vida você quer ver qual? a área que nós temos problema, então a área que eu tenho problema, a área que eu tenho uma dificuldade ah, eu amo muito o Senhor nessa área mas a área que eu faço as coisas eu dou o meu jeitinho eu talvez não ame tanto o Senhor assim mas na área que eu estou precisando muito de uma bênção na área que eu estou precisando de um milagre ah, eu amo o Senhor aqui nessa área Será que dá para mal o Senhor 10%? Será que dá para mal o Senhor 20%? Quantos casados são aqui? Levanta a mão. Só quem tá com a mulher do lado agora. Continua com a mão levantada assim. Agora você vira para sua esposa assim e fala assim, amor, eu te amo 50%. Ah, quero ver que é macho de falar isso agora. Ah. a esposa já fala, que, que é isso? É Melhora um pouco, fala assim, amor, eu te amo 90% ela vai estar com uma cara brava agora, fala, não, eu te amo 99% meu irmão, até você explicar essa falta desse 1% vai varar a noite, você explicar o que é esse 1% a verdade é que Deus, ele não aceita com que a gente falasse ah Deus, eu te amo 50%, 60%, 90% não, é de todo todo o coração é com toda a sua alma é com todo o seu entendimento então olha só que legal, o que nós lemos? Salomão amava o Senhor, não é mesmo? Glória a Deus mas deixa eu te falar uma coisa ele só pôde amar o Senhor porque o Senhor o amou primeiro você quer a prova disso? 2 Samuel 12, 24 antes dele nascer depois Davi consolou sua mulher Batseba e deitou-se com ela e ela teve um menino a quem Davi deu o nome de Salomão e adivinha só o que aconteceu? o Senhor o amou o Senhor o amou. Antes de nós lemos lá em 1 Reis 3, Salomão amava o Senhor antes disso. O Senhor o amou. E a continuação diz que enviou o profeta Natan com uma mensagem a Davi. E Natan deu um menino o nome de Jedidias Jedidias em hebraico. Sabe o que significa, meu irmão? Amado pelo Senhor. E Salomão era muito amado, meu irmão. Era muito amado. Antes de Salomão poder amar a Deus Ele já o amava Nós não podemos fazer nada antes dele Nada que ele já não tenha feito primeiro Não é incrível isso? Levanta sua mão assim, declara Eu amo o Senhor Você crê realmente nisso que você falou? Eu amo o Senhor mas antes de você sonhar que um dia você teria a capacidade de falar essa frase o Senhor já te amou quando você estava nascendo, meu irmão eu não sei se você foi querido pelos seus pais se eles desejaram, sonharam com você ou não, mas o Senhor já o amava, antes do amor da sua mãe, ele já te amava ele já sonhava com você meus irmãos, ele é a fonte 1 João 4,19 diz, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então ele é a fonte de todo amor. No mesmo capítulo de 1 João 4, a Bíblia diz, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. As pessoas gostam muito de usar essa frase, ah, Deus é amor. É sempre, ah, Deus é amor. Ah, que coisa fofinha, linda, maravilhosa. E Deus é amor. Agora, será que nós, será que nós entendemos e nós reconhecemos, recebemos o amor dEle e agora nós também amamos? Olha só o exemplo que eu quero te dar. Todo mundo aqui conhece alguém que fala assim que, olha, eu, eu sou uma pessoa de fé. Talvez você antes de vir para a igreja, meu irmão, eu era alguém que não ia na igreja. Eu dizia que eu tinha uma religião para não dizer que eu era ateu, mas eu falava para as pessoas, eu me considero uma pessoa de fé. Então, se o avião começava a ter turbulência, eu falava, meu Deus do céu, bem sou eu aqui. Ou falava outra coisa, minha nossa senhora, sei lá, eu falava alguma coisa, falava, meu Deus, o que vai acontecer com o avião? No avião, quando começa, ameaça cair, meu irmão. Todo mundo começa a falar alguma coisa, duvido de alguém falando, eu continuo sendo ateu, mesmo com o avião caindo. Eu duvido. Não quero estar lá para descobrir se a pessoa vai falar, né? Se o verão vai cair, mas é outro assunto. Mas olha, sabe que legal, meus irmãos? A gente encontra alguém no meio da nossa jornada e fala assim, olha, eu sou alguém de fé. Eu tenho fé. Mas quando você olha para a vida dessa pessoa, parece que cada vez a coisa está pior. Só que olha só que interessante. Aqui o apóstolo João, ele faz uma transição da fé para o amor a fé e o amor eles são pilares da vida cristã então alguém que fala que tem fé mas odeia as pessoas ao seu redor de verdade essa pessoa nunca conheceu verdadeiramente quem é o Deus do amor é muito fácil eu pegar e falar assim olha eu tenho fé, mas eu odeio o meu vizinho, eu odeio o irmão que está sentado ao meu lado e que fica chutando a minha cadeira, eu odeio o grupo sei lá do lado que eu vi lá eu odeio o partido falando de tal é muito fácil falar isso difícil mesmo é ter um encontro com Deus e mesmo você não gostando você ainda assim amar e orar por certas pessoas a Bíblia diz, a Bíblia não, desculpa tem uma frase, na verdade baseada na Bíblia de Warren Whisper, que ele fala assim primeiro o amor pelos irmãos foi apresentado como prova da comunhão com Deus e em seguida foi apresentado como prova da filiação com Deus Olha só que interessante, alguém que fala, não, eu sou filho de Deus. Então você ama as pessoas? Não, não, eu não amo as pessoas, eu odeio as pessoas. Eu sou chato, eu sou insuportável. Então você não conheceu o verdadeiro Deus do amor. Mas aí é uma outra mensagem do qual um dia eu construí isso aqui. Então Salomão amava o Senhor, glória a Deus, aleluia. E a Bíblia diz que ele demonstrava isso andando de acordo com os decretos de seu pai, Davi. Então, segundo ponto, qual o segundo ponto? Quais eram os decretos de Davi? Em outras versões vão falar que ele andava de acordo com os estatutos de seu pai Davi. Quem era Davi? A Bíblia fala, em 2 Samuel 5:10, antes de Salomão nascer, ela diz que ele se tornou cada vez mais poderoso, pois o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Então, quem era Davi, meu irmão? Davi era o cara que consultava a Deus primeiramente. Davi era o cara que ele queria saber o que Deus achava a respeito de algo Ele errou, ele errou, ele não foi perfeito, mas ele consultava a Deus Ele foi buscar a arca da aliança Que representava a presença de Deus Meus irmãos, Saul reinou durante 40 anos Ele nunca foi buscar a arca da aliança Mas Davi, ele foi atrás Davi, ele consultava a Deus Ele falava, eu quero a presença de Deus comigo Davi ele fala, ele, ele busca edificar um templo ao Senhor Depois vem o profeta Natan Fala que não é ele que vai fazer isso é, é o seu sucessor, que é seu filho Salomão Mas a verdade é que Davi Era um homem que andava com Deus Era um homem que obedecia aos seus mandamentos E sabe o que tem a ver com isso? A Bíblia diz em João 14, versículo 15 Se vocês me amam Obedecerão aos meus mandamentos então olha só que interessante, a coisa agora que ficou séria então alguém fala, olha eu sou um homem de fé eu amo a Deus, mas a Bíblia está dizendo que aqueles que me amam, obedecerão os meus mandamentos, eu vi um vídeo um, um vídeo, está na internet, você pode procurar um, um cara foi assaltar uma loja e daí antes ele entrar na loja a câmera de trás pegou ele assim do lado da loja, ele ajoelhado assim fazendo uma oração assim com uma pistola aqui ó daí ele faz oração, ele deve ter falado Senhor, guia os meus tiros que nem o mal me atinja mas guia o meu tiro em direção a, a todo policial que vem. ele deve ter feito alguma oração assim daí ele levanta, ele saca a PT 92 dele, tauros de Nox que eu vi, conheço da hora daí ele sacou aquilo lá, falei e entrou, fez um sinal entrou com a arma aqui, ó é um assalto e alguém pode falar, não, mas ele é um homem de fé se você perguntar para ele, ele é um homem de fé é pediu para Deus abençoar o, né, o assalto dele às vezes a gente está pedindo para Deus abençoar umas coisas e Deus está falando, eu não tenho nada a ver com isso filho não Deus abençoe esse esqueminha meu aqui Deus está falando, eu não tenho nada a ver com isso isso não é o meu propósito esse bandido pediu talvez bênção de Deus para o assalto mas ele esqueceu que o sétimo mandamento que Moisés traz lá é não furtarás talvez essa parte, rasgaram essa parte da Bíblia dele mas a verdade meus irmãos é que João 14 21 diz que quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu pai e eu também o amarei e me revelarei a ele então olha só como uma coisa é séria presta atenção numa coisa, você demonstra o tamanho do seu amor por meio da obediência ah eu amo a Deus pastor, então tá bom Então, demonstra esse amor a ele por meio da obediência. Amar a Deus é muito mais do que falar palavras bonitas. É muito mais do que você decorar todas as músicas que nós cantamos aqui no louvor. E você fala, olha que palavras lindas, eu levanto a minha mão. Deus exaltado, poderoso, eu te amo. Amar a Deus é o que nós acabamos de ler. É obedecer aos mandamentos dEle. Esse sim é o que me ama. Então não demonstramos o tamanho do nosso amor por Deus à medida que nós o obedecemos. Amém? Está feliz ainda? Então, gente, terceiro ponto dessa palavra, que mais importante, eu vou construir muita coisa. Eu confesso que eu gastei, meus irmãos, muitos anos estudando sobre uma grande concessão na Bíblia que o Antigo Testamento nos mostra. Isso já foi tema de algumas mensagens da antiga escola do Tudonado. Quem fez parte da escola do Tudo ou nada aqui? Levanta a mão aqui. Olha só, essa aqui é só para quem é velho de poema, hein? Sabe, gente, só tem um problema. 1 Reis 3, versículo 3. Salomão amava o Senhor. Ah, essa parte combina comigo. Eu amo o Senhor. Eu ando nos estatutos, no, 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 nos decretos dos meus antecessores. Mas, olha só, na NVI, mas. Na NAA, porém. Na NVT, exceto. Imagine Deus olhar para você agora E falar assim, puxa, beleza, você me ama Você tá andando nos meus mandamentos Mas, exceto, porém Você ainda continua Oferecendo sacrifícios E queimando incenso nos altares das colinas Ah, pastor, o que, que, que é esses altares das colinas? Por que será que isso é tão importante? Entenda uma coisa, um contexto aqui, meus irmãos Que eles Antigamente, eles só podiam oferecer sacrifícios em lugares específicos. Isso porque essas limitações elas visavam impedir que o povo instituísse seus próprios métodos de adoração. E que as práticas pagãs, permissivas, entrassem em sua adoração. Não era só um local, mas era um estilo de culto. Então, tinha uma ordem, tinha uma direção... Então, quando eles permitem os altares das colinas entrarem, quando Salomão permite que isso esteja no seu governo, meu irmão, ele está ameaçando a ordem de culto, ele está ameaçando a doutrina, ele está ameaçando como sacrifícios ao Senhor tem que acontecer. Você quer ver uma prova disso? Deuteronômio 12, versículo 13. Não é do meu jeito. Muito antes de Primeira Reis, Segunda Reis, a Bíblia diz: tenham o cuidado. Essa é a lei do Senhor, meus irmãos. Tenham o cuidado de não sacrificar os seus holocaustos em qualquer lugar que agrade vocês. Meu irmão, o problema continua sendo o mesmo. Por muitos e muitos anos. ofereçam no somente no local que o Senhor escolher, numa das suas tribos. E ali ponham em prática tudo o que eu ordenar a vocês. Há muitos e muitos anos o problema continua que problema é esse pastor? é quando a gente faz o que nos agrada as pessoas fazem como querem as pessoas fazem sem respeito à ordem de Deus elas fazem, sabe elas não estão preocupadas da forma como agrada mas está preocupado da forma como me agrada pastor eu quero as coisas do meu jeito tem gente que sai da igreja porque as coisas não são como agradam não é do jeito dele. Alguém chega, pastor, eu saio lá de tal igreja, lá, pastor. É mesmo, por quê? Ah, porque não me agradou algumas coisas que o pastor fez. Eu já pensei, meu Deus do céu, pergunto o que, que o pastor fez ou não pergunto? É sempre uma, uma, uma... Eu fico nesse questionamento. Às vezes eu não me engano. O que, que o pastor fez? Ah, ele me tirou do louvor. Por que, que tirou do louvor, meu irmão? É porque a pessoa vai dar mil e uma desculpas. Sabe, se quando alguém faz algo relacionado a palavra de Deus quando alguém faz algo por zelo por temor, por tremor ao Senhor meu irmão, eu não estou nem aí se agradou alguém ou não e se alguém procura uma igreja que o agrada em todas as coisas meu irmão, olha, vá com Deus não, as coisas tem que ser do meu jeito então abre uma empresa faz as coisas do seu jeito, pronto mas não abre uma igreja que você vai descobrir que não é do seu jeito, é do jeito de Deus mas a verdade, meus irmãos o que eu quero dizer para você que é pensa que você é o rei, pensa que você é Salomão e esse reino que eu tô falando aqui é a sua vida. Você é um governante que tem que fazer algo, só que tem um exceto, tem um porém, tem um mais na sua vida. E essa é a chave para o que Deus quer fazer nesse dia. Pastor, como assim? O que, que são? O que, que é esse exceto de Salomão? Sabe, eu não vou ler o contexto, se você quiser só anotar e depois você estuda em casa, em 1 Reis 11, 5 a 8, diz que Salomão, ele edificou os altares por causa das suas esposas estrangeiras. E sabe o que aconteceu? O Senhor, a Bíblia diz que o Senhor se indignou com Salomão. O mesmo Senhor que um dia deu sabedoria para Salomão. O mesmo Senhor que fez dele o homem mais sábio. Meus irmãos, hoje todo coach, ele tem como manual básico o livro de provérbios. Todo coach básico, tudo vem de Salomão. Inspirado pelo, pelo Senhor. Então o mesmo Salomão que era um homem sábio, o mesmo Salomão, sabe que era, amava o Senhor, cantava os ecréditos do seu pai Davi, sabe o que ele fez um dia? Abriu uma concessão. Algum dia, meu irmão, se uma mulher é difícil, imagine várias ficar assim, ó, Ô, Salomão, Salomão, sabe quando sua mulher quer que você troque a torneira da sua casa? Daí, quando você vai trocar a torneira da casa? E a torneira, a torneira, daí você vai almoçar. Ó, oh, tem que trocar com a torneira. Ó, oh, mas oh, você tem que não sei o que. Deus diz: Ah, tá bom, eu vou lá trocar com a torneira. Meu Deus do céu, não aguento mais. <risos> Se eu não trocar a torneira, eu vou quebrar ela de uma vez. Aí pronto, acabou. Agora imagine um monte de mulher falando: Salomão, quando você vai construir os meus altares de adoração? Salomão, quando você vai construir os altares da colina para eu adorar ao meu Deus? não é o seu Deus, é o meu Deus, Salomão, eu imagino Salomão, meu irmão, falou assim, o que, que eu fui arrumar para a minha cabeça, arrumou um monte ainda, construiu um monte de altar, foi só uma concessão, mas ele amava o Senhor, não é mesmo? é só uma negociada, sabe, para beneficiar algo da nossa vida, às vezes alguém é tão esperto, é tão inteligente, mas está negociando em coisas tão elementares. Às vezes tem gente que é malandro, malandrão espiritual. Pá. É, eu dou um jeito aqui, né, pastor? Aquele, lembra aquele personagem? Eu dou um somebody love aqui. Lembra? Se você não lembra, é porque você é, você é novo. Glória a Deus. Mas quem lembra é velho mesmo. Eu dou um somebody love aqui, né, pastor? Eu dou um jeito nas coisas de Deus. Não, meu irmão. Existe um provérbio de seu anésio, meu pai. Já prendeu muita gente na vida, gente. Um dia eu estava mostrando lá um jornalzinho lá, ele tem as reportagens lá. Do... Tem até um cara que ele prendeu aí que é famoso, mas eu não vou falar o nome dele. Eu, eu não tenho bom advogado, senão ia dar um problema. Mas eu falei, pai, esses caras aqui, ah, esse cara aqui fez isso, esse cara fez outro, cometeu tal crime. E daí ele falou um provérbio que eu guardei para minha vida. Ele falou assim: ó, todo malandro um dia se atrapalha. Todo malandro todo cara, esse cara era espertão esse cara era o bandidão, não sei o que morreu tomou tiro ah, esse cara era o bandidão, não sei o quê, tá preso, 20, 30 anos é lógico que pela graça e misericórdia de Deus alguns encontros do Senhor mudam de vida mas a verdade é o que eu tô falando aqui para você meus irmãos, é de quando nós somos os malandrões com o Senhor a gente tá achando que, sabe, a gente tá sendo malandro, mas um dia a gente vai se atrapalhar um dia a gente vai tropeçar nas concessões que nós mesmos abrimos. E aí, meu irmão, a casa cai. Aí a gente é pego. Aí o inimigo tem poder para destruir. Aí a gente vai pagar o preço, a consequência. Porque é fácil achar que nada vai dar errado. Eu tinha um amigo que ele, ele é para o Ele achava que ele era o piloto. Ele era o Lewis Hamilton. E ele cortava tudo que era faixa dupla, ele cortava. E na cabeça dele nunca ia acontecer nada. Nunca. Sabe, meus irmãos, um dia a gente juntou esse cara e falou assim, cara, você vai acabar com a sua vida. Mas não só com a sua vida, se com a sua vida é bem feito, pela sua mentalidade, mas um dia você vai acabar com a vida de alguém, cara. Daí esse cara um dia teve um filho, Quando ele teve um filho ele falou, meu Deus, cara, quando eu vou para o Batuba eu fico imaginando e se alguém estiver cortando a faixa como eu fazia anos atrás. Sabe, meus irmãos não negocie nada, sabe, não é só um jeitinho, não é só mais uma mentirinha, não é só mais uma burladinha, Salomão, ele amava a Deus, mas esse ato era considerado uma transgressão, ele tirou as ofertas do cuidado vigilante dos sacerdotes e ministros leais a Deus, ele abriu caminho para os falsos ensinos, para que fossem interligados a esses sacrifícios, eram práticas cananeias a prática de adoração em lugares semelhantes a eles sabe, é mais ou menos assim olha, que Deus estabelecesse não estou falando que é isso, tá bom, mas imagine que Deus estabelecesse olha, o único lugar que pode é, receber os sacrifícios o lugar que tem o cuidado vigilante do vigia, estou brincando, o vigilante do, do, do sacerdote é, é, é lá no bairro do Belém e você está, fala, puxa vida mas eu, eu moro no Bonfim não, é muito longe, é muito longe, mas Deus falou que é lá no Belém, é lá no Belém que tem o um sacerdote, é lá que tem tudo ajustado, é lá que sabe, as pessoas são zelosas com a forma como Deus quer que seja, mas você fala, puxa vida, mas sabe o que que é, eu estou aqui no Fim e eu fiquei sabendo que aqui no Abaeté tem, tem um pessoal que faz de um outro jeito, é mais perto né pastor, é mais fácil, é isso que Salomão permitiu, e com isso, meus irmãos, várias práticas, ensinos falsos começaram a entrar no meio do seu governo. Então, meus irmãos, entenda que esse exceto, esse porém, não era uma coisa simples. Então eu falei para você que nós vamos estudar muito a Bíblia, né? Estamos estudando. Eu vou fazer um compilado aqui para você entender uma coisa. Sabe, antigamente nós temos que, após a verdade, os juízes de Deus. O sistema de governo foi de 12 tribos. Essas 12 tribos passaram a ter um rei. Primeiro foi Saul, Saul governou durante 40 anos. Saul foi a escolha do povo, então depois de Saul veio Davi. Davi é a escolha de Deus, então com mais 40 anos de reinado, então depois veio Salomão, seu filho. Mas depois de Salomão, o reino foi dividido em norte, chamado Israel, e sul, chamado Judá. Eles tiveram, ambos tiveram 20 reis. Um fala, tem uma polêmica diz que foi 19, mas eu creio que foi 20 reis. E é interessante que a Bíblia nos dá, sabe, uma grande porção para falar sobre esses reis de Israel e de Judá. Então eu estou fazendo aqui, meus irmãos, um compilado de 400 anos, tá? Em nome de Jesus, preste atenção. Foram dezenas de reis. Alguns conduziam a nação durante décadas e outros estavam no trono por apenas algumas semanas. Judá teve reis bons Que se preocupavam com a vontade de Deus E muitos outros que conduziam a nação Para mais longe do Senhor Logicamente que eu não vou falar de todos eles Mas eu quero focar nos que eram bons reis Que tinham temor ao Senhor Você vai descobrir que todos eles, eles tinham alguma coisa Eles, é cristão sim, mas com um probleminha Então olha só Leia comigo aqui em Asa, 1 Reis 15, versículo 9. No vigésimo ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Asa tornou-se rei de Judá. Asa fez o que o Senhor aprova, tal como Davi, seu predecessor. Embora os altares idólatras não tenham sido eliminados. Então começou lá com Salomão, depois vem outros reis, mas aí chega Asa e os altares continuavam. Veio Josafá, Josafá filho de Asa, tornou-se rei de Judá no quarto ano do reinado de Acabe, rei de Israel. Em tudo ele andou nos caminhos do seu pai Asa e não se desviou deles, fez o que o Senhor aprova, contudo, não acabou com os altares idólatras, nos quais o povo continuou a oferecer sacrifícios e queimar incenso, depois dele veio Joás, Joás fez o que o Senhor aprova, durante todos os anos em que o sacerdote Joíada o orientou, contudo os altares idólatras não foram derrubados o povo continuava a oferecer sacrifícios, depois veio Amazias ele fez o que o Senhor aprova mas não como Davi seu predecessor em tudo seguiu o exemplo do seu pai Joás, mas os altares não foram derrubados o povo continuava a oferecer sacrifícios, meu irmão a Bíblia está sendo repetitiva, não está? de novo, mas contudo, exceto, porém Azarias, ele fez o que o Senhor aprova, segundo a reis 15, tal como seu pai Amazias, contudo, os altares idólatras não foram derrubados. O povo continuava a oferecer sacrifícios, a queimar incenso neles. Jotão, segundo a reis 15, 34, ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Uzias. contudo, os altares, os altares idólatras não foram derrubados. O povo continuou. O povo simplesmente continuava. Pastor, eu não estou entendendo por que isso é tão importante. Que diferença isso faz na minha vida. Meus irmãos, entenda que os altares, eles eram um risco para a verdadeira adoração. Era um risco. Nós tivemos aqui sexta-feira Worship Night, meu irmão. E deixa eu te falar uma coisa. Permitir que altares estejam no nosso meio. É um risco para a verdadeira adoração ao Senhor aquilo que você permite que entra no meio da sua obediência a Deus aos poucos vai minando os princípios e propósitos que ele havia te dado é isso que acontece quando você tem um governo, Deus te deu um lugar para você governar mas quando eu tenho um exceto, quando eu tenho um mais quando eu tenho um porém isso abala, isso vai minando a minha obediência isso vai minando os meus princípios e propósitos. A perversão ela crescia a cada dia, e sabe por quê? Porque os altares existiam, o povo era confuso. E você pode olhar para isso e falar assim, pastor, mas não estou entendendo, porque nós estamos aqui. Olha, 2023, o que, que isso tem a ver? Tem a ver, meu irmão, que o povo continua confuso você vê que toda a passagem tá dos altares não foram derrubados e o povo continuava tem muito altar idólatra levantado a igreja mesmo levantou um monte e sabe o que acontece? o povo continua confuso não, pastor, não é meu caso eu amo a Deus, pastor eu amo a Deus você vê gente cristão que se diz, olha, eu sou cristão, sim eu amo a Deus mas eu defendo a pauta do aborto Afinal, né, pastor, você não acha que se alguém foi... Interessante que só defende o aborto, quem já nasceu, né? Aquela piadinha antiga. Imagina eu estar aqui pregando evangelho e depois eu aconselho alguém que fala... Ah, pastor, eu cansei do meu casamento. Eu falo, ah, vai se desvor... Desvo... Ah, Usou palavra. Divorciar. Coloquei um S a mais. Vai divorciar. Vai ser feliz. Ah, essa mulher é crenca, foge dela. Estou tentando pregar o evangelho, mas aí eu também falo para alguém, olha, vai curtir a vida como você quiser. Que tipo de governo é esse? Esse é o governo de quando existe um mais, um exceto, um porém. É quando eu falo cristão sim, mas com um problema. Igreja, era terrível o que acontecia entrava um rei que era fiel a Deus depois vinha um rei que fazia mal aos olhos de Deus mas a verdade é que os altares eles continuavam a Bíblia fala de um rei chamado Acas Acas ele queimou o seu filho como sacrifício a Bíblia diz que ele imitou os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas então imagina que Deus começa a expulsar o povo errado do no nosso meio, Deus começa a expulsar tudo que é ruim na sua vida, mas sabe o que acontece? Você coloca em prática o que aquele povo fazia. Você começa a colocar em prática o povo fazia, eles não estão mais aqui, Deus já expulsou eles. Tá bom, mas os métodos, as práticas, as crenças continuaram dentro de você. Sabe o que é isso, meus irmãos? É quando nós... É quando nós estamos... É quando nós construímos e infelizmente perseveramos em insistir em altares em nossas vidas e queremos falar, sabe, às vezes para os nossos filhos olha, não faça isso, hein é uma mãe que não é submissa mas quer que seus filhos a obedeçam é um pai que vive na pornografia, mas fala para o seu filho olha, você tem que casar em santidade não tem algo de errado com isso cuidado pais e mães, se vocês não têm construído altares da colina dentro da sua casa o nível de permissividade nos leva a uma perversão ah, é nada a ver, né pastor tem isso aqui, tudo bem todo mundo faz, todo mundo sim mas o cristão não faz ah, mas isso aqui porque é o mundo olha, é, é, tem que, o evangelho tem que evoluir né pastor, não ele já é evoluído o suficiente, já é atual o suficiente alguém tá querendo atualizar a bíblia diz depois Israel e Judá Olha as consequências, nós estamos falando aqui de Judá Mas olha o que Israel já estava vivendo 2 Reis 17, versículo 5 O rei da Síria invadiu todo o país Marchou contra Samaria e sitiou por três anos Então o rei da, 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 o rei da Síria, ele conquistou Samaria E ele deportou os israelitas para a Síria Então Judá estava vendo o que estava acontecendo com Israel Mas eles não entenderam E olha o que a Bíblia diz Em 2 Reis 17, versículo 7 tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor, o seu Deus, que os tirara do Egito, de sobre o poder do faraó, rei do Egito. Eles prestaram culto a outros deuses e seguir os costumes das nações que o Senhor havia expulsado diante deles, bem como, os costumes do, bem como os costumes que os reis de Israel haviam introduzido, os israelitas praticavam mal secretamente contra o Senhor o seu Deus, em todas as suas cidades, desde as torres os sentinelas até as cidades fortificadas, eles construíram altares idólatras ergueram colunas sagradas e postes sagrados em todo o monte alto e debaixo de toda a frondosa, em todos os altares de idólatras queimavam incenso, como faziam as nações que o Senhor havia expulsado de diante deles, de novo Deus está falando eu expulsei esse povo de diante de vocês mas vocês estão trazendo a prática deles para dentro, fizeram males que provocaram o Senhor a ira, prestaram culto a ídolos, embora o Senhor houvesse dito, não façam isso Deus advertiu, meus irmãos, não façam isso. O Senhor divertiu Israel e Judá por meio de todos os seus profetas e videntes desviem-se dos seus maus caminhos, obedeço as minhas ordenanças e aos meus decretos de acordo com toda a lei que ordenei aos seus antepassados que obedecessem o que lhes entreguei por meio dos seus servos e profetas mas eles não quiseram ouvir e foram obstinados como seus antepassados que não confiaram no Senhor, o seu Deus rejeitaram os seus decretos a aliança que ele tinha feito com os seus antepassados e as suas advertências, seguiram ídolos inúteis, tornando-se tornando-se eles mesmos inúteis imitaram as nações ao seu redor embora o Senhor lhes tivesse ordenado não as imitem abandonaram todos os mandamentos do Senhor o seu Deus meus irmãos, Deus avisou Deus os advertiu sabe quando a gente brinca com Deus? é quando Deus está falando com você de domingo a domingo Deus está falando com você de GCGC GC. cara, muda isso muda isso, restaura isso, faz uma aliança comigo de novo, se arrepende, se prostra, se humilha, pede perdão, Deus está avisando, Deus está avisando, Deus está avisando, está divertindo, mas o povo não estava nem aí, o povo continuou fazendo o que queria, o povo continuou fazendo o que o agradava, sabe meus irmãos, isso aconteceu em Israel e a hora de Judá iria chegar. Anos depois, com o exílio para Babilônia. Mas olha só, voltando no contexto dos reis. A Bíblia fala de um rei que derrubou os altares. Sabe quem foi? Primeiro foi Ezequias. Ezequias ele era um rei dedicado que servia ao Senhor de todo coração. A Bíblia fala o descreve como um rei que teve um relacionamento íntimo com Deus então em 2 Reis 18, 3 a Bíblia diz, ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor ele removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados, despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até naquela época os israelitas de queimavam incenso era chamada de Neustan aí você pensa, ufa aleluia, agora sim agora sim Talvez alguém pode estar falando, olha, pastor, não estou entendendo nada que você está pregando. É muito estudo. Sabe, mas sabe o que eu quero dizer para você? Ouvindo sobre os posses de ídolos, talvez é muito difícil a gente puxar isso para a nossa vida. Quando nós falamos, é, é fácil falar como algo distante. Mas eu quero falar como algo que infelizmente pode estar na nossa vida. Eu quero falar que pode existir ídolos que nós permitimos. Ou melhor, talvez todos nós temos os nossos ídolos. É fácil falar que uma religião adora uma imagem, mas difícil é reconhecer que eu posso ser um idólatra, que eu posso permitir que haja altares nas colinas, em lugares que Deus me deu para governar. Deus me deu lugares para governar, seja no trabalho, seja a minha casa, seja a minha vida, e você fala: não, não, eu não tenho isso, será mesmo? eu não faço isso pastor eu nunca nem vi esses altares da colina você lembra o que eram os altares da colina? era oferecer sacrifício, holocausto era permitir que os costumes pagãos entrassem no meio era admitir outras práticas era admitir que outros métodos para andar com Deus isso são os altares das colinas não pastor, eu não faço isso será sabe, eu já me deparei com muita gente falava assim, não, eu sou eu sou cristão, eu tenho a minha fé mas esse negócio de igreja não é para mim não eu falo, é mesmo? não, não pode chamar de irmão, né? porque ele não admite igreja então não pode chamar de irmão é mesmo, ô, ô, fulano não, negócio de igreja é que eu não concordo com a igreja então, meu irmão, rasga isso aqui ó, coloca num triturador aqui ó, que não serve pra nada não sabe o que, que é, eu creio na Bíblia mas só Deus pode falar sobre a minha vida então você está anulando a parte da Bíblia que fala do corpo você está anulando realmente o entendimento de homens e mulheres que Deus estabelece para serem líderes sobre a sua vida não, eu ando com Jesus mas esse negócio de dízimo eu não acredito, e tudo bem meu irmão, nós nunca vamos forçar ninguém da dízimo aqui você nunca vai ver isso acontecer mas alguém que não crê no dízimo está estabelecendo o seu próprio método de andar com Deus alguém que não aceita a repreensão de um líder de um outro homem de Deus, uma mulher de Deus está estabelecendo o seu próprio método de andar com Deus alguém que não concorda com igreja ah, eu, sou, eu tenho o meu jeito de cultuar Deus na minha casa meu irmão, você construiu um altar da colina e você vai lá prestar o culto do jeito que o agrada imagina que legal Outro dia alguém falou assim, não, mas vamos fazer tal coisa na poema. E eu falei para a pessoa, falou, cara, eu vou, eu vou orar sobre isso. E eu vou, eu vou também colocar para o presbitério da igreja orar. E alguém falou, não, mas não é você que decide. Eu falei, meu irmão, primeiro, quem decide tudo é Deus. Mas a verdade é que eu presto conta para alguém também. O Leandro foi dar um passo e falou, consultou o presbitério. Gente, queria que vocês falassem sobre isso. Vocês entendem? Alguém está prestando, alguém está fazendo o culto do seu jeito. Alguém está lá, gente, é muito legal. Eu, eu aconselho a todo mundo a ter o seu culto doméstico. Levante um altar na sua casa ao Senhor, faça um culto na sua casa. Glória a Deus, aleluia. Mas, meu irmão, andar como família espiritual é você ser alinhado, é você ser afiado. Alguém fala, pastor, meu, se queria ser líder na igreja, então vem para você ver como é que é a sua reunião da coordenação, quando o coordenador pega um, um, um liderado para alinhar, para discipular, para derramar. É faca na caveira, meu irmão. Não tem, ai, você é tão fofinho, bonitinho de Jesus, glória a Deus, aleluia, não. Ai, você oh, parece um, um, um. Esqueci o nome. Ursinhos carinhosos, né? Isso aí é um ursinho carinhoso de Jesus ai como você é bonitinho não meu irmão gente pensa eu fui tava no, no começo do ano tava eu e o Brisa lá a gente foi ter um tempo leando, Leandro se pulado. a gente falou isso aqui na Timothy daí nós estávamos numa mesa gente era era um sábado de manhã assim parecia comercial de margarina sabe nós sentamos na mesa tinha o um pãozinho ali margarina não que não é de Deus é, mas tinha uma manteiguinha lá vamos comer né daí a gente sentou e aí Lê o Brisa, e aí Lê Lê, tô feliz, felizes o que você tem para falar para nós gente, o Leandro começou a bater tanto na gente Então, porque isso, isso a palavra diz isso, isso eu fiquei pensando, eu falei, nossa eu não mereço ouvir isso não eu pensei, deve ser o Brisa, tá desalinhado aqui e o Leandro tá falando pro Brisa essas coisas, não é para mim tá conversa com ele, falando, falando eu falei, Puxa, acho, que, acho que é para mim mesmo eu sei que terminou aquele discipulado, meu irmão um discipulado que eu sei que a maioria das pessoas tivesse aquela mesa, ia sair da igreja Eu falar assim, não, ninguém pode falar assim comigo a gente ouviu tudo, acabou chorando falou, é, é para mim mesmo eu preciso mudar de vida, agora ora por mim aí. é assim, meu irmão agora, quando eu estabeleço os meus próprios métodos quando eu estabeleço o meu próprio culto ninguém fala sobre a minha vida ninguém fala sobre as minhas escolhas a minha decisão eu faço assim e pronto e acabou é um altar da colina. Sabe? Eu quero Jesus, mas eu não quero abrir mão de nada. Bem-vindo aos altares da colina. Pela mistura das crenças, as pessoas elas se acostumavam a fazer a sua própria religião. E sabe o que acontecia? Isso conduzia as pessoas para longe do Senhor. Gente de verdade, alguém continua conhece Jesus, ama Jesus, mas alguém continua na militância o, o Levi falou aqui do Connect sobre uma cesta básica, sobre ajuda e a verdade, meu irmão, é que a gente nunca quer alimentar o vitimismo no nosso meio, a gente quer ajudar a pessoa necessitada acima, a gente quer empurrar, impulsionar essa pessoa não é dar o peixe, mas é ensinar ela a pescar, Fala, meu irmão, tá aqui o seu currículo nós vamos entregar o seu currículo, porque você precisa trabalhar a gente não quer alimentar um povo que vai viver precisando da igreja, dar uma ajudinha pro ré da vida não, meu irmão o evangelho de Jesus não é aquilo que o que as pessoas vão dar para mim mas é aquilo o que eu vou fazer pelas pessoas e o Deus da provisão mas eu não tenho nada pastor mas o Deus da provisão ele provê no meio do caminho não eu vou fazer alguém tinha talvez comida mas foi um menino que um dia foi levar cinco pães dois peixinhos o evangelho é sempre sobre isso então meus irmãos em nome de Jesus sabe que é um altar da colina é você alimentar o vitimismo no meio um altar da colina é, é, é você alimentar, olha, as pessoas têm que fazer tudo por mim. Eu sou o centro do Evangelho, e por mim, para mim, são todas as coisas, aleluia! Então os altares são edificados. Sabe o que eu quero dizer para você? Nós acabamos de ler que Ezequias ele destruiu os altares, mas sabe qual é o problema? Os altares voltam. Quando nós vamos ver em crônicas, Asa, ele retirou, o rei Asa, ele retirou os altares, eles voltaram. O rei Josafá também retirou os altares, mas eles voltaram. Porque se os altares não forem removidos da maneira correta, eles voltam. E como ele volta, pastor? Como que algo que um dia eu destruí pode voltar para a minha vida? Toda vez que eu e você abrimos uma concessão. Toda vez que eu abro uma concessão, é um tijolo para a reconstrução deles. Toda vez, sabe, que, que o orgulho toma conta do meu coração, a ponto de mover o meu coração, é o cimento que solidifica a construção desses altares. Quando o meu ego fala mais por mim, eu estou reconstruindo um altar. Quando existe uma falta de perdão, eu estou reconstruindo um altar sabe, então lá atrás você um dia se prostrou, falou Deus eu preciso do Senhor, Deus eu te amo Deus me ajuda e, e Deus te perdoou e agora você está aqui hoje na presença de Deus falando eu sou cristão sim tá, mas e aquele vizinho não, eu, eu não consigo liberar perdão para ele mas o seu pai, a sua mãe o seu tio não, eu não consigo liberar perdão para essas pessoas então parabéns, você reconstruiu um altar na sua vida não adianta arrancar não adianta um dia o que você arrancou hoje, você trabalhar para reconstruir. Isso é muito sério, meus irmãos. Então sabe o que acontecia? Lá atrás, no, no, no reinado, eles arrancaram, removeram. Mas o, por falta de entendimento, os altares sempre voltavam. O verdadeiro poder e governo de Deus é que arranca as colunas e os altares estabelecidos. É o poder da sua palavra, do amor, da fé, da obediência a Ele que pode arrancar os altares da nossa vida. Só que, meus irmãos, presta atenção numa coisa. Cada vez que um altar volta, na minha vida, na sua vida, ele não volta do mesmo jeito, ele volta muito pior. A verdade é que a, a pervice, pervi, perversividade foi, só saiu a palavra, você entendeu né, amém Ela só aumentava a Bíblia fala depois de um rei chamado Manassés, Manassés foi um homem mau, a Bíblia diz em 2 Reis 21, versículo 2 e 3, que o Senhor, ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas, ele reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido, e também ergueu altares para Baal, e fez um poste sagrado para Azeira, como ficou... Como fizeram a Cabe, rei de Israel, inclinando-se diante de todos os exércitos celestes. E lhes prestou o culto. Meu irmão, a verdade é que Manassés foi um dos piores reis. A, a, a história toda dele, eu não vou aprofundar, mas existe um momento que ele se arrepende. Ele se humilha perante o Senhor. Mas as consequências não tinham mais como não acontecerem. E no mesmo capítulo que fala que ele se humilha e se arrepende, o mesmo capítulo diz que o povo continuava sacrificando nos altares das colinas. Então ele se arrependeu, ele se humilhou, mas o povo continuou. O que eu quero dizer para você é que o tempo que nós levamos para eliminar os poréns, os excetos, o mas na nossa vida com Deus, resulta em consequências cada vez mais catastróficas. Ou seja, meu irmão, se você tem que mudar de vida, muda hoje. Se você tem que ter uma postura na sua vida, é hoje. Ah, mas amanhã eu faço, depois eu faço, cuidado, porque a consequência é cada vez pior. E sabe que a Bíblia agora vai nos mostrar, prometo que agora é o último rei que eu vou citar, tá bom, gente? O nome dele é Josias. Se você quiser um dia botar o um nome do seu filho, meu irmão, abre o livro de Primeira, Segunda, Reis. Tem vários nomes para você colocar lá. Tá bom? Você escolhe um, mas Josias é poderoso o significado do nome dele. O significado de Josias é: O Senhor o sustenta. Esse é o significado em hebraico do nome dele então agora chega a vez de um rei que significa que o Senhor o sustenta e o que a Bíblia diz? 2 Reis 22, versículo 1 Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda olha só meus irmãos quantos anos ele tinha? Nossa, ninguém prestou atenção nessa parte? Nossa, fiquei triste. Agora quase que eu fechei agora o computador. Deus abençoe você, sua semana. Ele tinha oito anos. Era uma criança. Oito anos ele era puro. Meu irmão, o que o inimigo mais faz hoje é atacar as crianças. Eu, eu, eu não sei se você participou hoje ou não, mas hoje em todo o Brasil aconteceu as eleições para conselheiro tutelar. E, gente, de verdade... Eu fui fazer o meu papel de cidadão, eu fui lá votar, levei dois minutos, não tinha ninguém na né, fila. Talvez a gente tá aqui defendendo, falando, não, porque as crianças são importantes. Mas a gente talvez falasse, ah, nem vou lá votar, nossa, tá chovendo, preguiça. Vai ter jogo na televisão, sei lá, alguém pensou alguma coisa assim. Mas na verdade, meus irmãos, que o conselheiro tutelar é aquele que zela pelo direito das nossas crianças e se tem uma coisa que você nunca vai ver nessa igreja em nome de Jesus, pelo menos não enquanto eu estiver aqui é a gente colocar alguém em cima do púlpito, e falar, olha, esse é o candidato da igreja vote nele porque ele é do pastor Ele é. você nunca vai ver isso, mas de verdade eu fui votar em alguém que eu sei que está mais próximo da minha Bíblia eu fui votar em alguém que carrega princípios e valores parecidos com o meu Sabe, tem gente se posicionando para defender a pauta da qual nós não defendemos, e eu quero me posicionar para defender aquilo que eu creio na palavra de Deus. Então, meu irmão, em nome de Jesus, nós temos que nos posicionar. Tá bom? Amém. Não é falando que candidato, não é outro assunto. Gente, ele tinha oito anos, ele era uma criança e foi coroado rei então imagine que você assume você é apenas uma criança mas o Senhor o sustenta e Deus te coloca no lugar de governo meu Deus do céu e agora o que, que eu faço? olha só o que a Bíblia diz em 2 Reis 22, versículo 8 o livro da lei é encontrado então o sumo sacerdote Uquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor ele o entregou a Safã. Que o leu, gente. Pra mim, a, a, a coisa mais importante tá aqui, ó. Que o leu. Sabe o que foi legal? Nós tivemos agora um batismo há duas, três semanas atrás. E uma das pessoas que nós batizamos foi uma das pessoas que um dia nós semeamos uma Bíblia. E sabe qual foi o problema dessa pessoa? É que ela leu a Bíblia. <risos> Glória a Deus por isso. Ela leu a Bíblia. E quando ela leu a Bíblia, ela falou assim, não, eu, eu, eu quero saber mais esse Jesus. Eu quero conhecer mais Ele. Então, Ele começou a vir nos cultos, começou a aprofundar. Até o dia que disse: puxa, eu, eu quero batizar. Eu quero esse Jesus para a minha vida. Só que deixa eu te falar uma coisa. A gente já semeou muita Bíblia. Muita. Mas muitos não leram. Talvez alguém esteja aqui no culto e você tem uma Bíblia no seu celular, na sua casa. Você tem todas as versões possíveis. Mas você não lê. Então nada muda. Agora, o secretário Safã, ele leu e quando ele leu, sabe o que aconteceu? versículo 11 ao 13 assim que o rei, meu irmão presta atenção nisso que é muito poderoso assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei ele rasgou as suas vestes e deu essas ordens ao sacerdote Uquias, a Aicã filho de Safã a Aqibor filho de Micaías e ao secretário Safã e ao seu auxiliar real, Asaías, vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, Cerca do que está escrito nesse livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande. Pois os nossos antepassados não obedeceram as palavras desse livro. E nem agiram de acordo com tudo o que está escrito nele. Deixa eu te falar uma coisa. O livro que eles acharam, provavelmente a Bíblia não deixa claro. Mas eles acharam provavelmente o livro de Deuteronômio. Que fala exatamente das leis, da forma. E quando, e quando Josias lê isso, ele fala meu Deus, está tudo errado está tudo errado, então ele rasga as suas vestes e fala o Senhor, a ira do Senhor contra nós deve ser grande a nossa vida está toda bagunçada, esse não é o reino que Deus sonhou você já prova pensar como essa história pode ser a minha, a sua a gente um dia tem, tinha bons planos nós tínhamos boas ideias e, e de repente a gente tentou conduzir a vida do nosso jeito, mas daí a gente viu que não dava e eu não sei porquê, por, não existe coincidência, acaso, mas algum dia o Espírito Santo nos guiou até alguém, ou até uma igreja, ou até o YouTube para ouvir uma mensagem, eu não sei qual é a sua história então você conheceu o livro da lei você conheceu a palavra do Senhor você conheceu a vontade do Senhor, e quando você conheceu, só te restou uma coisa sabe o que? rasgar as suas vestes meu irmão, eu tinha bons planos para minha vida mas quando eu conheci a palavra de Deus, eu falei, Senhor Senhor, eu preciso de Ti eu preciso de mais do Senhor, tudo que eu planejei até aqui, não, 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 tem, não, tem valen, não tem valor, perto do que o Senhor tem sobre a minha vida, o Senhor me amou primeiro, o Senhor entregou tudo por mim, então é hora que você rasga as suas vestes, e você fala assim, como Josias como falou, está tudo errado, está tudo errado, então sabe o que ele faz? Ele manda, ele manda eles irem consultar o Senhor. E naquela época, hoje você pode consultar o Senhor fechando a porta do seu quarto, buscando ele em secreto. Mateus 6,6. Mas naquela época eles procuraram a profetisa Uda E sabe o que ela diz? 2 Reis 22, 18 ao 20. Olha isso, meu irmão digam ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor assim diz o Senhor o Deus de Israel acerca das palavras que você ouviu já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante do Senhor ao ouvir o que falei contra este lugar e contra os seus habitantes que seriam arrasados e amaldiçoados e porque você rasgou as vestes e chorou na minha presença eu o ouvi declara o Senhor ei meu irmão é a hora que você fala Jesus está tudo errado Jesus Jesus eu me humilho eu me prostro, eu me arrependo Jesus eu preciso do Senhor e ele fala porque você rasgou suas vestes, porque você chorou na minha presença eu o ouvi eu o ouvi diz o Senhor declara o Senhor portanto eu, eu o reuni, reunirei aos seus antepassados e você será sepultado em paz entenda meus irmãos que já existia o Senhor já tinha declarado o que ia acontecer com o povo mas quando ele vê Josias ele fala Josias você vai ser sepultado em paz seus olhos não verão toda a desgraça que vou trazer sobre este lugar então eles levaram a resposta ao rei Ei, meu irmão, essa é a minha e a sua vida. Então, quando Josias sabe disso, quando Josias ouve a resposta de Deus, sabe o que acontece? Jesus, Josias renova a aliança, Xanô pregou, pregou sobre isso semana passada. Segunda Reis 23, versículo 1 Depois disso, o rei convocou todas as autoridades judaicas de Jerusalém. Em seguida, o rei subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos. Presta atenção por todos os homens Judá, por todo o povo de Jerusalém os sacerdotes e os profetas todo o povo do mais simples ao mais importante, você lembra qual era o problema? é que o problema é que às vezes os altares eles eram destruídos, mas o povo continuava sacrificando local, os lugares errados, então o que que Josias faz? ele reúne todo o povo e ele fala para todos o rei leu em alta voz as palavras Palavras Do livro da aliança Que havia sido encontrado no tempo do Senhor O rei colocou-se junto à coluna real na presença do Senhor E fez uma aliança Comprometendo-se a seguir o Senhor E a obedecer De todo o coração, de toda a alma Aos seus mandamentos Aos seus preceitos e aos seus decretos Confirmando assim as palavras da aliança Escritos naquele livro Então todo o povo se comprometeu com a aliança o povo fez uma aliança com o Senhor o povo renovou a sua aliança meus irmãos essa história de Josias é a minha, e a sua nós temos um governo a ser exercido ah oh, pastor, mas eu não sou rei mas é você quem governa a sua vida então José, ele encontrou o livro da lei e depois que ele leu, ele descobriu a vontade de Deus descobriu os planos de Deus foi assim comigo e com você quando alguém busca a Deus e o encontra só nos resta uma coisa se prostrar, se arrepender e se humilhar e meu irmão, você talvez você tenha feito uma aliança semana passada na mensagem que o Xanão trouxe Talvez você renovou a sua aliança com Deus aqui. Talvez alguém falou, Deus, eu preciso renovar minha aliança, eu preciso me posicionar, um dia eu fiz uma aliança, eu preciso, está tudo bagunçado. Então foi isso que aconteceu com o povo, fizeram uma aliança com o Senhor. E você fala, e agora, pastor? Então ele encontrou o um livro da lei, ele leu o um livro da lei, ele se arrependeu, rasgou as suas vestes, fez uma aliança com o Senhor. E agora o que, que acontece na minha vida, pastor? Essa história é a minha. Sabe o que você faz agora? Sabe o que, que eu faço agora? Agora é hora de destruir os altares das colinas É hora dos altares serem destruídos Chegou a hora deles, meus irmãos Vamos ler na Bíblia 2 Reis 23, 12 ao 15 A Bíblia diz Derrubou os altares que os seus antecessores haviam erguido no terraço De cima do quarto superior de casa e os altares que Manassés havia construído nos dois pátios do templo do Senhor retirou-os dali despedaçou-os e atirou o entulho no vale do Cedron meu irmão, Cedron no hebraico significa escuro, sombrio o rei também profanou os altares que ficavam a leste de Jerusalém, ao sul do monte da destruição, os quais Salomão, rei de Israel ué, mas Salomão não era o homem que amava o Senhor, o um homem incrível, então mas ele levantou os altares Rei Israel havia construído para Astarote, a detestável deusa dos Sidônios, para Camos, o detestável deus de Moabe, para Moloque, o detestável deus do, do, do povo de Amon, Josias despedaçou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados e os cobriu os locais com ossos humanos, até o altar de Betel, o altar edola, treinificado por Jeroboão filho de Nebate, que levou Israel a pecar, até aquele altar o seu santuário, ele os demoliu, ele queimou o santuário e o reduziu a pó, queimando também o poste sagrado Meu irmão, ele sim ele sim destruiu do jeito certo Outros reis tentaram Mas ele conseguiu A Bíblia diz, versículo 19 Como haviam feito em Betel Josias tirou e profanou Todos os santuários idólatras Que os reis de Israel Haviam construído nas cidades de Samaria E que provocaram a ira do Senhor Ele limpou Judá E limpou Israel Depois que todos os e sacerdotes pagãos Meus irmãos, foram destruídos sabe, eu quero dizer para você e agora, pastor e agora eu estou entendendo esses altares sou eu, é minha vida é aquilo que eu tenho aberto concessão e agora eu estou entendendo a mensagem eu estou fazendo uma aliança com o Senhor eu quero destruir, eu estou fazendo pó deles eu queimei, eu joguei no vale escuro para nunca mais voltar e agora, pastor, o que que vem o que que eu tenho que fazer agora sabe o que que vem agora? depois da destruição então, a celebração. Segunda Reis 23. Presta atenção, existe uma ordem aqui, meu irmão. 23, versículo 21. Então, o rei deu a seguinte ordem a todo o povo. Celebrem a Páscoa ao Senhor, o seu Deus, conforme está escrito nesse livro da aliança, nem nos dias dos juízes que lideraram Israel, nem durante todos os dias dos reis de Israel e dos reis Judá, foi celebrada uma Páscoa como essa. Mas no 18 ano do reinado de Josias, essa Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. Ei, hey, meu irmão. Versículo 25 Nem antes e nem depois de Josias houve um rei como ele Que se voltasse para o Senhor De todo o coração Olha só de novo Lembra que nós lemos isso? De todo o coração, de toda a alma E de todas as forças De acordo com toda a lei de Moisés Meu irmão, presta atenção Com 20 anos acabou a profanação da terra A purificou destruindo os altares da colina o que você começar hoje vai ter resultado amanhã, meus irmãos nós temos que nos comprometer com um tipo de obediência que nos conduz a uma ação correta, e quando nós nos comprometemos a esse nível de obediência, nós vamos saber o que fazer a ação certa a ser tomada Josias aos 8 anos se tornou o rei aos 16 ele começou a buscar o Deus de Davi com 20 anos ele começou a purificar Jerusalém e a terra de Judá da idolatria com 26 anos ele ordenou que o templo fosse reformado e nesse processo é descoberto o livro da lei e quando o livro da lei é descoberto minha irmã fala, peraí, agora eu sei o que Deus quer para nós agora eu sei, tem gente que está falando pastor, eu estou perdido na vida, eu não sei o que fazer mas o GPS está na mão, meu irmão o GPS está aqui não, eu não sei eu não estou entendendo o que você está querendo dizer, pastor tem gente que sabe tudo da separação da sonsa com o Chico mas não sabe nada sobre o livro da lei tem gente que sabe que a Santa separou do Júnior que nem Júnior é Lucas separou, pastor, você viu? eu vi lá, eles separaram, Porque será? eu não quero saber porque eles separaram, meu irmão eu quero saber o que a palavra do Senhor diz a gente está preocupado demais com a última fofoca está preocupado demais e a gente está nós estamos preocupados com a fofoca mas não estamos preocupados em renovar o nosso compromisso e fidelidade à aliança de Deus foi dada a base, foi dada a palavra que levou aquela geração a um outro rumo e talvez meu irmão, seja só isso que você precise hoje só isso, certas coisas na nossa vida elas têm que ser retiradas da maneira certa, para impedir que elas voltem, Josias ele não só erradicou as coisas que estavam erradas, mas ele também restabeleceu aquilo que era para estar tá funcionando, e sabe o que era para estar tá funcionando? A Páscoa, porque quando nós vamos lá em êxodo, não vou entrar nesse contexto, mas lá em êxodo 12, 14, a Bíblia diz, celebrem a Páscoa como um decreto perpétuo sabe o que é isso? as pessoas elas precisavam lembrar sempre da dependência mais profunda que tinham com Deus as pessoas precisavam lembrar que o Deus que livrou eles da escravidão eles vão lembrar do sangue do cordeiro que foi passado nos umbrais então eles tinham uma ordem celebrem a Páscoa mas alguns abriram concessão no meio do caminho. E por abrir concessão, meu irmão, eles esqueceram da Páscoa. Imagine você andar com Jesus hoje. Não, pastor, eu, eu, eu amo Jesus. Só que a sua vida ela é tomada pela próxima série que vai ser lançada na Netflix. Ela é tomada pelos próximos vídeos que vão sair no YouTube Ela é tomada pela próxima fofoca que vai sair E cada vez mais que essas coisas tomam a sua vida Elas te afastam verdadeiramente do que deveria ser A prioridade na sua vida Conhecer a palavra de Deus Conhecer a vontade de Deus Então ele estabelece a Páscoa Vamos nos lembrar Da onde Deus nos tirou Vamos nos lembrar do que Deus fez por nós. Vamos nos lembrar que éramos escravos. Eu e você éramos escravos do pecado. E Jesus nos libertou. Ele quebrou as correntes. E sabe como a Páscoa é celebrada, meu irmão? Não é uma vez por ano. A Páscoa é celebrada diariamente a páscoa é celebrada diariamente é celebrar a vida que eu e você ganhamos e se, eu celebra, e se eu celebro essa vida meu irmão eu não posso aceitar nenhum altar na colina nele eu não aceito eu não aceito a reconstrução de nenhum altar, eu não aceito os poréns, eu não aceito um mas, eu não aceito um exceto, meu irmão não perca tempo com porém na sua vida o reino tem que avançar na minha na sua vida, então conserte o seu casamento, alinhe os seus filhos, destrua aquilo que te faz pecar, meu irmão deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia não é fofinha, ela não é não, os altares da colina eles foram destruídos, queimados, fizeram pó, foi jogado no vale do Cedron, no vale sombrio, e sabe o que a Bíblia diz? Aquilo que te faz pecar Se a tua mão te faz pecar, corta ela Se o teu olho te faz pecar, arranca ele Ela não é fofinha não, meu irmão Ela não negocia A Bíblia não abre concessão para alguém fazer como o agrada O povo adorava o Senhor como o agradava Mas ele já tinha alertado Não é como o agrada Mas é como eu diz que tem que ser Deuteronômios fala Agora deixa eu te falar uma coisa Não somos nós que vamos arrancar Não é o seu pastor Não é o seu líder Que vai arrancar o altar da sua vida É você mesmo que faz isso meu irmão Eu não vou lá na sua casa Arrancar o altar da colina não Nenhum ministro dessa casa Vai lá fazer isso É você que faz Qual é o altar na sua vida? Qual é o altar Que você construiu? Orgulho dinheiro, poder. Qual é o altar que você construiu? Qual é o altar que sabe que tem conduzido a sua vida para viver da forma como você quer? Se Jesus olhasse para mim para você hoje, será que ele podia falar ah, esse sim? Ele me ama. Ele anda nos estatutos, os decretos da do, do, do Senhor, ele ele anda conforme a palavra diz. Mas sem um exceto, sem um porém. Essa palavra, meus irmãos, é para te incentivar a entender que é possível viver anos morno na presença de Deus. É possível viver anos sem tomar uma decisão. É possível viver anos permitindo que os altares permaneçam em nosso meio. Foram 400 anos, meu irmão, de reis e à medida que um rei trocava e vinha outro e algum era mal, mas o outro era bom o outro fazia o que se o Senhor aprovava mas os altares permaneciam até a chegada de um homem que o Senhor o sustenta o Senhor o sustenta, meu irmão eu e você somos Josias dessa geração o Senhor nos sustenta mas eu assumi o um reinado como uma criança de oito anos então tudo que você precisa é encontrar o livro da lei e quando você encontrar o livro da lei, meu irmão, rasga suas vestes, se prostra ao Senhor. E a Bíblia diz que porque você chorou, porque você clamou, eu o ouvi então faz uma aliança com Deus e depois dessa aliança agora sim, você tem a autoridade para destruir todos os altares arrancar, despedaçar fazer pó, jogar no vale do Cedron destruir os sacerdotes que tentam ressuscitar algo dentro de você e agora você estabelece a lei de Deus a celebração da Páscoa você pode ficar de pé, se o Senhor puder subir. Se realmente hoje você ama o Senhor e segue os estatutos. Sabe que eu e você sejamos aqueles que possam, que, que possam declarar cristão sim, mas que não tenham um porém. Eu não estou falando de perfeição, meu irmão a nossa busca, ela é por santidade eu não estou falando de alguém que é perfeito que não erra, que não peca mas eu estou falando sobre não negociar nada eu estou falando de homens e mulheres de Deus posicionados a Bíblia diz em João 14, 21 aquele que tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama, aquele que me ama será amado por meu pai e eu também o amarei e me revelarei Ei hey, igreja, tá na hora de levantar uma geração de Josias, tá na hora de levantar uma geração que enquanto as pessoas estão buscando suas vantagens, as pessoas estão buscando, sabe, o, o que as agrada, nós sejamos a geração que fala, o Senhor me sustenta eu não sou capaz, eu não sou suficiente mas o Senhor é que essa seja uma noite para que eu e você possamos analisar todo e qualquer altar que haja na nossa vida não pastor, não tem nenhum altar não tem será mesmo será que a gente não está colocando um tijolinho todo dia para alimentar uma coisa que Deus disse que não é da vontade dele será que eu não estou passando um cimento, sabe, para fortificar uma coisa que Deus falou assim, eu não tenho isso para você eu não te trouxe aqui para isso esse não é o Henrique que eu sonhei esse não é o João que eu sonhei, esse não é a Maria que eu sonhei se Deus falar, eu tenho um plano maior eu tenho um reino para você e você precisa agora governar, e que governo é esse? é o governo que não aceita, é um governo que não negocia, é um governo que não abre concessão, para que outras práticas entrem no culto ao Senhor sabe meus irmãos se você fala você falou no meio desse culto eu amo o Senhor é tão bom falar isso. Eu amo o Senhor. Mas se nós podemos declarar que nós o amamos, é porque Ele nos amou primeiro. E Ele não nos amou para termos uma vida qualquer. Ele não nos amou ao ponto de falar assim, olha filho, faz a vida do jeito que você quer. Ele nos ama, continua nos amando mesmo com as nossas escolhas. Mas Ele tem mais. Ele fala, vamos lá filho, eu tenho um plano para você. Eu quero te usar. Eu te dei um governo. E estabeleça a minha lei Estabeleça a minha, os meus mandamentos Porque aquele que me ama É aquele que me obedece Senhor Jesus, eu oro por uma igreja Por uma geração de homens e mulheres Posicionados, Senhor Nós não queremos declarar com a nossa boca Palavras bonitas, belas mas um coração vazio, nós queremos declarar, Senhor meu Deus, com tudo que temos, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, que nós te amamos, e porque nós te amamos, nós te obedecemos. Senhor Jesus, nos leva assim como o povo, assim como um dia Salomão, ele te amava, ele andava nos seus caminhos, mas a verdade é que ele abriu concessões, nos leva a esse nível de entendimento, nos mostra Senhor, aquilo que nós negociamos, nos mostra Senhor meu Deus, os altares que existem na nossa vida. Nos mostra, Senhor meu Deus, a falta de perdão que talvez nos impede de ir além. Nos mostra o orgulho que nos impede de ir além. Nos mostra, Senhor meu Deus, o ego que nos atrapalha. Nos mostra, Senhor meu Deus, a falta de um coração quebrantado e prostrado na tua presença, nos mostra Senhor, porque quando nós vemos os altares, só nos resta uma coisa, quando nós lemos o livro da lei, rasgamos as nossas vestes, nos arrependemos o Senhor nos ouve, nós renovamos a aliança contigo e agora meu Deus nos resta destruir os altares, eu quero ir para a celebração Senhor, mas antes eu quero destruir Todo altar idólatra que posso assistir na minha vida. Todos os altares das colinas que impedem de avançar. Em nome de Jesus.